0: 好，大家好，欢迎来到卢卡没有斯，我是卢卡，欢迎各位听众再次回来到我们的妙妙日记。那今天呢，是要来讨论 Plus League 第三季第一场比赛，新竹这个工程师在客场迎战台北富邦勇士的比赛。那今天你们可能会觉得，哇、哦，卢卡的声音怎么变成这样？因为我昨天看比赛看到很晚，呵呵复习比赛复习到很晚，然后。一大早就赶快来录的 podcast， 所以原谅我，如果今天的声音不太好的话。那为什么我今天要这么早就开始录 podcast？ 因为，我打算要在啊、嗯、YouTube 上面也出一集啊、嗯，算是也是解析啦，也是不算是战术解析，但也是就是赛事解析，跟喵喵日记的类型很像，不过它就是有一些画面啊，然后还有加上字幕。那当然，时间不会像我们的 podcast 那么长，大概十分钟左右。所以如果有兴趣的话，也可以记得先去订阅。那出的时候会让大家知道。好，那今天呢，我们的比赛国豪替补嘉瑞跟伊波卡没有上。那嘉瑞的话，是因为他在跟辛巴对抗的时候受伤，然后锁骨受伤。那伊波卡没上，这个就是我不太懂的问题啦。今天的先发阵容是田浩、阿提诺、连一辉、朱云豪跟 Sim。那这样子的呃先发组合没有不行，但是其实我觉得应该要多让朱云豪有更多的球权，这个阵容才能呃更加的发挥。不过因为有两个洋将，那云豪的呃功用就变成说他变得是定点射手。那不过。运豪他在第一节三投零中，这也就是比较可惜的部分。好，那我先来讲一个，嗯，整体上半场的问题，也、欸、不是上半场问题，上半场我发现的东西，它不是问题，它算是好事。上半场其实我觉得鸡汤教练他的应变算是非常非常快的，每次战前其实都有指出进攻上的问题，呃，我看。呃，暂停的时候，那电视会 focus 在他们讲战术的时候，我都有仔细听。那每一次有 take 到鸡汤教练他在讲问题的时候，其实大家可以仔细去听。那你就会发现，哎、欸，暂停结束之后，工程师他们到底有没有真的球员，到底有没有跑出教练的战术？那其实上半上半场，我觉得。不管是呃，技商教练或者是球员们，其实都有做出很好的改善。不得不说，技场教练他的战术素养真的是非常非常的高。然而，其实我觉得他有一个大问题，就是人员更替。那这个东西我们后面再把它聊到。那首先我们要第一个聊到的是进攻。进攻方面，我觉得一辉三分他其实变得很果决。那四投二中，然后还有一次有买到三发，不过很可惜就是三发一中了。其实应该算是三罚二中，但是最后一分不算的原因是因为，呃，好像是 Chris Johnson 还是 Perry j o n e s 好像是 Chris Johnson， 因为非法规则嘛，你碰篮筐一下弹起来之后，你可以就可以把它剥掉，所以好像是 Chris Johnson 就直接把它剥掉。不得不说 ，Chris Johnson 真的是非常非常聪明，所以呃，比较可惜的四投二中，然后还有一次蛮好散罚，但、啊、只是最后只有中一球，这是比较可惜的。那其实一晖呢，他有试着。作为持球者攻击，虽然他有六个助攻，这个是非常好的，我们以前看不到的东西。他有六个助攻，证明了他其实是可以控球的。那他的球商也是不低的。但其实这场前期的效果是非常非常非常差的。他光第一节好像就有三个失误了，所以这个东西是他需要控制的。那这个东西就呃可以观察到说，他跟两个杨将在场上其实是不太配的，为什么？因为易辉毕竟还是以内线为主，那当易辉需要可能跟杨将做配合，然后打到内线的时候，这时候其实空间会变得非常非常狭隘。那易辉他虽然是球商不低，也是可以控球，但是他毕竟不像后卫一样是可以注意到外线的空档，所以他其实还是会。呃，偏向说 OK， 他切进去，然后传给弱的杨将，但是这个东西就是因为有两个杨将，那空间就变很小，所以他前期效果是非常非常差的。那再加上他的呃状态拉没有上来啦，可能是开季第一场，那走步啊，然后还有传球的那个路线被猜到，就是发生了很多次，所以上半场其实算是攻过互消啦。那。后半场其实两节就好很多，两节其实就是一节一个失误，最后一节也一个失误。那这两个失误其实都不是一个非常非常大的失误，尤其是第四节，第四节那个失误真的是算是，嗯，他想要故技重施，然后结果被发现了。就是第四节他本来是有一球传给肖顺义，呃，应该说他有三球传给肖顺义，那其中一球。被猜到了，所以就被呃就被直接被拿下来，所以就有一个失误。不过这个我觉得倒是还好，因为第四节其实追分的成分，呃追分的效果有那么好，其实一部分是因为他第四节他们打的是真的，我觉得非常非常非常好的好。第四节工程师整体得下了23分的成绩，那我觉得这个算是很少见的，很少见工程师能在第四节有打出这么好的表现。再加上这二十三分里面，只有四分是杨绛得的，那这个是我觉得啊、呃，工程师这个新赛季展现出来不一样的地方。那在进攻端需要讲的一个很大的问题，当然就是失误。那这个失误我不会说是，不要说什么啊、呃，一些传球失误。我要讲的东西，哎、欸，不对，这个东西也是传球失误。<笑>我要讲的是为球失误，其实。工程师跟辛巴其实嗯合作了非常非常久，今天也算是第二年的那不应该要在喂球的时候产生那么多失误，这个失误数我正常算下来有八次，八次哎、欸，我觉得八次真的有点太高了，因为你总共二十七个失误。你有八次是在喂球上面失误，我觉得呃呃呃，这这很不应该啊。那这喂球失误里面，小烈好像一次，然后呃，余辉，余辉好像也一次，然后田浩很多次，田浩两次我记得，田浩两次好像都是喂球失误，那。这个东西我觉得需要马上改善，因为我觉得工程师你可以失误没关系，因为其实冠篮教练他讲求的就是传球，他其实很喜欢呃传给内线，然后内线传给外线，外线再传给内线这种转换的传球，去让他们整个球的流动性提高，但是不能让呃你一传球给辛巴这种简单的东西多失误，这个他们真的需要改善。所以，呃，如果这个未球失误这个八个没有的话，其实才19个失误，跟上一季差不多。所以我觉得，如果未球失误可以真的减少的话，是好很多的。再来，我们继续讲到进攻端的部分。进攻端部分有一个东西真的是非常非常可惜，因为伊波卡跟加瑞没有上，工程师的进攻武器少了一个东西，叫做快攻。工程师几乎没有成功过快攻，就是他们可能传的很快，但是。都没有成功，因为啊、呃、身材上面真的太过于矮小，那加上两个洋将又不是那种快攻型的，就是他们要跑那么快，所以他们快攻几乎是没有成功的，只有一次是我记得超球之后传给呃名义，然后名义上篮，然后还有一次是小列自己打掉，对，但好像就两次还三次吧。其实成功率是非常非常低的，所以我觉得加瑞跟伊波卡这两个其实至少要上一个，不然的话造成的问题其实蛮多的。他们的内线真的是会啊、呃，只能说惨不忍睹啊。<笑>那加瑞跟伊波卡没有上，防守端其实也出现很多问题。不过我们这个等一下来讲讲看。那再来，呃，工程师在这一次的半场的运动还有一个问题就是。他们没有空切，这个东西倒是蛮怎么讲，蛮稀奇的。因为工程师其实是一个蛮讲究空切的队伍，但是这一场比赛，直到第四节，直到第四节，前三节是几乎没有空切的。你看不到他们做出空切，那这个东西其实，呃，要讲到强弱边转移，其实工程师在这一场。强弱边的转移算是不错，有制造出很多强弱边，但是呢，但是呢，制造出来然后就没了，没有人空切，或者是没有人做就是无球挡拆，都没有，什么都没有，所以他们完全没有任何的空切，这导致他们的呃进攻的导传啊，其实就是很。仅限于外围导传，或者是传给辛巴，辛巴再传出来，就只有这样而已。那这个东西，我觉得你少了空切，其实你又是把自己的一个武器又摘掉了，你既没快攻了，你又没空切，打的就会相较于上半呃上一季的后半会嗯、呃、比较没有那么好看啦。但是还是必须讲整体算是还不错啦。不过空切这个东西真的是需要。呃，教练去提醒球员的。那再来第五点，我觉得这个应该算是最呃 significant 什么意思？重要最重要的一个点。高国豪证明他自己是可以打无球的。那当然，你可以说啊，这是一个小样本数。嘛，对，当然这是一个小样本数，但是我们至少有看见一个，比方说希望啊，看见一个呃一个想法。那高国豪在第一节他只有上四分钟。他的他当二号位，他不是当一号位，他上二号位，然后跟田浩配合，然后跟呃明毅配合。其实他外线三投二中哎、欸，而且他接球，他的触球时间是相当短的，他其实没有太多运球。那外线的三投二中真的是证明了他的三分线是真的有在成长的。这个东西我觉得还是需要。让冠伦教练好好的想想，到底要让国豪打2号还是一号？那这个东西我们一样，等一下再来讨论一下，国豪是不是应该打回2号？那再来，呃，三分出手术，这个东西非常非常重要。这个我在开机分析分析的时候就有讲到說，说工程师最近能不能呃成长，其中一个很大很大很大的因素就是需要去看他们的三分出手术。三分出手数，呃，二十六投十一种，不会说变多很多，但是他们的把握度高了非常非常非常多。二十六投十一种，四十二的命中率。上半场我记得好像也有快快五十吧，我记得就是打得非常非常好。那其实这个四十二跟富邦来比，有的比、欸，富邦其实也是四十二所以我觉得。很好啊，工程师这一场其实三分打的是非常非常好，整个进攻有三分之后，空间就拉开来了。所以你要说工程师这场打的不好吗？没有啊，工程师这场其实打的相较于上一季是好上非常非常多的。那讲到三分，我们其实就要讨论到一个很重要、非常非常重要的工程之一，就是我们的郭少杰。郭少杰因为有郭少杰，他第二节的三分球。他把整个空间都拉开来了，让杨绛可以在里面单打，让其他球员可以更呃舒适的出手。第二节11分45秒投的那一刻三分九，好像是在好像是在 Perry Jones 头上。9分36秒，他也是在 Perry Jones 的头上。我觉得他绝对跟 Perry Jones 有仇，因为我记得上一季打富邦的时候，呃，他跟 Perry Jones 也是对位了很多次，他被 Perry Jones 盖了两个火锅。骗了一次 Perry Jones， 然后上篮，然后这一场 Perry Jones 斜赏他一个火锅，不过少杰在他头上投了两颗三分，所以呃，他们两个我真的不知道是怎样，感觉应该有仇。<笑>所以总而言之啦，我觉得少杰真的是这一季这一季第三季非常非常重要的一个成员之一。少杰应该要多上，因为他是少数工程师里面可以 catch and shoot 的射手，所以。对他应该多上，再来，呃，再来这个东西是比较战术性的问题的。那这个东西其实，呃，讲的不要说感慨，应该说什么？应该说很可惜啦。我觉得，名义打一号，其实呃，他已经可以脱离“换神”的这个称号了。老实说，名义打一号的时候，整个球队的轮转好很多，非常非常非常好。他跟他跟国豪配的时候，因为名义自己是有进攻能力的，他有进攻欲望，那他可以投三分，他可以切入，他可以做 fake， 然后他可以传球，其实他其实都可以做到的。那再加上他的球风非常非常的 freestyle， 所以其实相较，呃，相较国浩，哎、欸，相较于田浩，他是比较难守的。所以其实这样子打的话，如果呃工程师还是要让国豪打二号的话，这样子国豪是可以解放他自己的能力的。所以。当民意跟国豪在场上的时候，民意的正负值是来到球队最高的十亿，所以很可惜，其实就是真的很可惜。他在最后呃第四节追分的时候，他有两颗三分不进，不然的话，其实民意真的是打的非常非常的好。虽然你看账面成绩，看账面成绩，你可以说啊，他他其实得得五分而已啊，你是要讲他多好？没有没有，他得五分，五个五個,、欸、五,五个助攻，哎，五分五个助攻，两次失误，你可以说啊。这跟田浩差不了多少啊！真的，你们自己仔细去看比赛画面，他们的两个的差别，两个人在场上的差别真的是非常非常大。那我刚刚讲到田浩嘛，那田浩很尴尬，他跟田浩呃田浩跟国豪配的时候，因为田浩不出手，其实会导致非常非常多问题。为什么田浩不出手？呃，其实像对方手哈就是赖廷恩，其实很多应该说怎么样？很多个回合，赖廷恩其实是完全放掉无球的田浩的，因为田浩没有 catch and shoot 的能力，应该说、呃、他没有那么稳定，所以赖廷恩其实是选择性的直接放掉田浩，然后去补防其他人。像是呃，我自己有观察到是第三只有两两次，一次是呃，余辉接到球切入之后。结果赖廷恩完全没有守田昊，直接从后面扒掉一辉，我觉得这超可惜的。如果田昊是有那个威胁性的话，其实赖廷恩其实不会那么轻易的把他放掉。那第三集其实就是有两个时候就是完全放掉。那田昊我刚刚讲的田昊跟郭豪配起来其实真的不太好，所以他的场上正负值也来到全场全场哦、喔，就是全场哦、喔，全场正负值最低的负十七。所以这场真的必须说，这场的战犯绝对 1% 兆就是田浩。那当然还有其他战犯啦、啊，不过田浩绝对是首当其冲。好，再来，呃，聊到的是球员的部分，小烈。小烈其实很尴尬哎、欸，到了第二季，他的无球跑动意识还是太弱，那他就是没有球，他就不动。只有他是在墙边的时候，他才会选择说 “OK”。我在墙边的时候，我应该要去接球。不过在弱边的时候，当然就是一个人守他的时候，他就哦，我可能稍微跑一下，哎、欸，或者是我完全不跑，因为球可能传不到我这里。这个我真的不知道、欸，哎，我不知道是因为工程师就是主打内线，所以他才不愿意跑，还是他真的没有这个意识？因为他在墙边的时候是有意识，可是在弱边的时候，完全他完全没有跑的意思。所以啊，这个是小烈需要注意的东西啊。那这个地方是无球，我刚刚讲的是无球。那小烈有球的时候打的怎么样？第一节其实小烈也不算特别多球权，因为他就是 and shoot, catch and shoot，catch and shoot，catch and shoot， 其实就打的不是非常好。无球的部分，那不过第四节，当小烈终于有球权的时候，有几次下球的进攻，其实都非常非常好。加上我刚刚讲到的快攻进攻。打的是非常的，嗯，比方说华丽，那是打得非常非常的好，也证明了他其实是需要球权热机的球员。第四节他有百分之百的命中率，一节得到九分，那这个九分好像是我记得，呃，也没有多久吧，好像五分钟就得到九分了。其实他是能，就像很多主播都会讲的，其实小丽就是投开来之后，他的得分爆发力是非常非常强烈的，就跟。呃，跟国豪一样，他们的得分爆发力都是非常非常好的。不过，他就是真的需要球权热机，你不给他球权，他这一季目前来看的话，他无球还是打得不是那么的好。那最后，顺义，呃，怎么讲？我觉得很可惜，顺义到第四节才有比较多上场时间。那第四节他打得非常非常。非常好，那不管是进攻端还是防守端，我觉得我就一起讲因为上午这个 section 是要讲进攻端，不过我还是把它一起讲。顺义他的进攻端的空切意识真的是非常非常好，知道别人不会守他三分，那他就绕进去，他就用偷偷绕进去的。我记得他就是偷偷绕进去得了，好像快快六分吧，还是还是四分，我记得，反正他的得分也是非常非常多。那这个你可能说啊，他就没外线啊，他上的时候跟那个杨绛上的时候就不会特别好啊。可是事实证明呢，第四节他上的时候，进攻端他的那些空切跟他呢的那种拼抢意识，真的帮助工程师非常非常多。更不用说他在防守端，其实他是可以守内线，也可以守外线的。他当呃当 Perry Jones 把杨绛拉出来单打的时候，后面。他是自己上去守一线的，而且守的非常好啊！他一线把 Perry Jones 的三分直接守掉，投了一个大包，所以我觉得顺义真的是非常可惜啊！他这一季的成长是还算挺多的，所以我觉得他应该可以多上。不过我觉得啊，自己觉得应该是要在丹阳的时候，其实工程师有很多球员都只适合在丹阳这样的时候上，那顺义就是其中一个。所以我觉得，哎、欸，孙一样是在替补端。不过當，当呃球队下了可能辛巴或者是 Artino 的时候，这时候就可以试着让顺毅上去担当他们的四号位，这个是绝对可以的。好，那再来我们要讲到的是防守，防守端外线外线问题依然守不住，每次遇到富邦勇士，他们的外线就是守不住。那最重要的是什么？是他们的轮转。那这个轮转包括了呃，其实比较少啦，其实比较少一对一啊，很少一对一的时候出现轮转失误，但是比较多的是出现在呃联防的时候。我整场算下来哦、喔，我整场算下来，呃，富邦勇士他们投了呃二十球，二十球中了十呃中了十二球，那这28球里面有一半哦、喔。真的刚刚好一半哦、喔， 1 4颗是无干扰投篮，什么意思？完全没有人对位上去，没有人对位的情况下被投了14颗。当然，这14颗不是全中嘛。不过这14颗里面至少应该有10颗，有10颗是完全无干扰，然后有投进的。所以这个工程是需要去改正的一个很大的问题。那这个东西就其实就。延续到最上面的一个问题，就是说李佳瑞没有上，<笑>很尴尬哎、欸。你要说李佳瑞不好吗？对，李佳瑞不好，但是你少了他，整个工程师就没办法运作了，防守端就真的完全没办法运作，所以真的很尴尬。那伊波卡也是，当伊波卡在的话，至少三分他不会那么容易放掉，因为伊波卡他他是很哈手的，所以三分是不会放掉。但是工程师上了可能 Artino 跟 Sim，Artino 跟 Sim 两个人都。不会去补反外线 ，Sim 完全不用讲嘛，因为 Sim 就是不会跑到禁区域外。那 Artino 太习惯，太习惯就是在内线，他太习惯退了，所以有好几球都是哦 ，OK， 我放掉啊、哦，就你就投吧，对不对？我讲一下 ，Artino 在呃整场比赛，一二三四四球，有四球是他放掉。然后对方投进，这14颗里面只有四球是他的。那一辉其实好像呃三个吧，我记得好像也是三个。一辉跟 a R Tino 真的太习惯，就是放对方一步了，因为他们就想说 OK， 可能我体力不行，那我就要防他切入。但是我觉得不用啊，我觉得不用啊，你对位上去里面有 Sim， 你怕什么？对不对？两个人都。忘记了他们的内心是 SIM， 不是其他人，所以这个东西真的需要去改善啊！不管是轮转方面，或者是球员的观念上面，都需要多改善。那再来第二个点，防守端一样是快攻，不过这个地方是回防的部分。<笑>快攻回防，不得不说，呃 ，SIM 跟 ARTINO 比我想象中的还能跑，但是呢，但是呢。呃，你要说跑得比风险快吗？哼，没办法，然后再加上富邦对面都是190以上的，所以你你退你退防，你靠田浩、靠国豪、靠小烈够吗？不够啊！所以你快攻回防少了嘉瑞跟伊波卡是几乎，应该不说几乎，对不起，我要改正一下，是完全完全阻止不了。你去看。这场比赛有哪一次富方的快攻是失败的？没有，全部的快攻都是成功的，所以这边就真的体现出嘉瑞跟伊波卡工程师本土内线的重要性了。所以这个地方真的需要再看看之后冠伦教练有没有发现这一点。那再来，呃，其中一个点就是一线防守，一线防守这个地方我想要讲一下，有一个人做的很好，有一个人做的很烂。啊，那你也可以先稍微想一下谁做的很好。对，就是名义、欸。哎<笑>，以为是国豪，不是是名义。呃，国豪今天其实没有守太多一线呢。比起之前的比赛，没有守太多一线的原因，是因为他都会配到一个呃控球，所以他的手呃底角比较多。这个倒是蛮新奇的啦，因为他其实一直以来都是对球防守比较好。不过也可以试试看他在底角防守的时候能不能把无球的球员守好，这个是考验呐。我觉得势必是要学习的。那呃，刚刚讲到明毅，明毅其实一线防守比我想象中的还要好上许多。他是愿意去给身体的，虽然他不像国豪那么的厚实，但是他愿意去利用他的脚步去压迫对方的防守。其中我觉得最有印象的一球是他压迫。呃，我们的张忠宪，我们的 Jet， 然后让张忠宪直接吊球，这个算是我呃，算是蛮稀奇的一个、呃、一个画面，因为忠宪至少有190那明义好像一百七而已吧，一百七十几而已，那将近差了快20公分，他还可以守到张忠宪快掉球，所以我觉得明义在这一场的整个进步。防守端跟进攻端其实都蛮多的，所以这个真的要给他 credit。那一线防守谁烂呢？当然就是我们的田浩啦<笑>，总不可能说是高谷好吧？对不对？田浩，田浩的一线防守真的好破、哦，破真的只有一个字就是破。他不给身体，给脚步啊，但是手没有很好。挡拆完之后就就爆了，完全没有索到。那他也被呃新呃不是新车里呃他被那个张东宪好像也吃了两三球吧。快攻的时候直接挑他选，然后半场的时候也直接挑他。所以我觉得嗯，田浩真的非常非常危险啊。正如我预料中的，田浩真的是这一季最危险的一个球员之一。那最后啦。讲到最后一点，第四节，第四节的时候，其实单这样的情况底下，一波卡跟加瑞，我还是必须讲，一波卡跟加瑞真的没有上会很吃亏。为什么？好，如果你上的是 SIM， 你上第四节上的是 SIM， 会有什么问题？快攻被吃掉，然后内线的话，中距离会被吃爆。好，这个是 SIM。在第四节上单样的时候的情况，那第四节如果你上的是呃 Artino， 问题是这样，三分线，就像今天这场 ，Artino 直接被 Perry Jones 拉出来单打，直接运球单打，直接在他头上两颗三分球，一个人 Perry Jones 的时候一个人三分钟，第四节上场三分钟，就得十分了。所以我觉得呃很尴尬哎，你不给一波卡的话，那 Artino 永远就是说 OK， 我可能要放一步，因为我要守内线。如果上的是伊波卡或者是呃加瑞的话， a r t i n o 就不会那么担心他要守内线，他可以完全的去专注于守外线的防守。i n o 他的。脚步不是跟不上的，他是跟得上的，虽然是有点吃力，不过他是可以跟得上的。所以我觉得啊，伊波卡加瑞第四节真的应该要上，只、就是非常非常非常可惜受伤。然后另外一个伊波卡不知道为什么没有上。对，好，整体而言，我觉得今天这场比赛，呃，像鸡汤教练讲的，他给100分，我给90分。但是呢，教练的部分我可能给个70分，就像我现实中才讲的，教练我给70分，为什么？鸡汤啊，鸡汤，鸡汤，鸡汤。虽然我有可能之后可以跟你对谈，呵呵，但是呢，我这边还是必须讲一下，我不是要臭鸡汤。作为本土教练，少数的本土教练，他算是带的很好了。那他的一个真的一个大问题是什么？对他战术的数量真的非常好。暂停之后，他能指出球员的问题，但是你真的不会看，你真的不会看，看什么？你不会看人啊 ！Hello， 田浩上了三节，第四节才把他换下来，为什么 ？Why？ 然后你真的用人太过于保守了。小黑整场上一分钟到底是三小，懂吗？国豪下去的时候，小黑 1,000% 就可以上。为什么？你总要有人得分嘛。对我懂你，你可能国豪你要把他摆号2号位，那小黑哦，他原本就是打2号位的、啊，你只是要让他练1号位是没有错，但是你总是要让他上啊。你让田浩上那么久干嘛、啊？然后田浩其实前两节就很明显的证明出了，他其实状态是非常非常非常非常差的。那你为什么不让名义加小黑？名义加小黑，名义加国豪，国豪加小黑，国豪加名义都很好啊，为什么不要？对不对？为什么有小黑不用？再来再来再来，讲到最最最最浅的，你还有一个江广千呢。我知道江广千他可能是用数据，可能是有点水。上赛季他在 SBO 的数据可能是有点水，但是你签了他就可以用啊。你你你你都已经知道你。天浩真的是被打点，然后进攻端他自己整个球场的呃球轮替也没那么好，为什么你还要上天浩？再来到天浩这个点先不讲，再来第四节，余辉几乎是上满整场、欸，哎，余辉上满整场，他都已经在撑膝盖了，你还都不换下去，到了最后最后最后最后两分钟，哦哦哦，余、哦、辉你累了，好换下去。到底在干嘛？好，我我懂，我懂。可能一辉是因为呃少杰受伤，所以他才没办法换下去。但是你不用一直执着于小丽可以打打二这个观念啊，小丽是可以打三的啊，小丽原本就是三号啊。你让小丽去当三号，然后让呃 ，sorry， 呃，让那个明义跟小黑当一二号。这不好吗？顺义当四号啊，五号给杨将，这个组合对第四节打得非常非常好啊，这是可以打得很好的啊，快攻也有啊，防守也有啊，半场进攻也有啊，空间也有啊，为什么不要？我不懂。所以，呃，教练，我真的需需要你赶快去学习怎么用人，怎么应该说怎么换人，这个是他这三季都有的问题。第一季。他的呃战术没有办法完全执行，那这个部分其实是球员跟他的锅都有。第二个赛季战术有了，嗯，但是太过于执着于辛巴，到了后半季才慢慢改善。那今年第三季 ，OK， 你战术素养提高了，你也不都给辛巴，球员也拉上来了，但是你还是不会换人啊。你不知道什么时候要换人换下去，你不知道什么时候要换上来，用人太过于保守了。相较于对面，我们的许教练换人如换水，换来换去的，永远不知道对方要怎么守，要怎么攻，对不对？所以冠伦教练真的这个点需要加强啦。最后，我们来讨论到一个，嗯、呃，一个小点。第一个点就是。小丽到底要怎么样？小丽，我最终的想法，他势必是要达到二号位的。但是，他有一个东西真的要把它练起来，就是 catch and shoot。那 catch and shoot 练不起来的情况底下，他就不能上先发。当然，这个点，啊、呃，他可以上先发，但是很吃，很吃整个阵容。为什么？因为小丽上先发的话。基本上，另外两个洋将都是需要大量球权的，他的球权会减少。那在国豪一一定是先发情况底下，小烈的球权势必是不会太多的。那再加上可能还有一个三号位可能是郭少杰，他的球权是非常少的。所以当两个洋将都在场上的话，工程师需要的是一个控球，两个射手。对，但是目前来看，小烈三分球无球的。Catch and shoot 还是不太好，所以小列，我觉得这赛季可能工程师还是会试着让他从板凳出发，不然的话，他没有球权的情况底下，真的会非常惨。所以小列啊、呃，未来势必是要懂得如何无球 catch and shoot。然后如果这个也可以打的话，他一定能上先发。我觉得之前我在做球员评分的时候，我有点讲太快了。我觉得他可能还不是稳定的先发。他可能还是势必从第六人出发会比较好，就像呃热火对泰勒 Hero， 可是 t i 泰勒 Hero 可以无球对，呵呵。好，那讲完小烈，讲一下国豪，国豪是不是要养回二号位？那这个东西呢，也是非常的困难的一个点。我觉得小呃国豪不一定要打回二号位。当然，他打二号位的，呃，威胁性更大。但是，呃，你防守要怎么办？对，我刚刚讲到，他可能要学习如何防无球，对，这是事实。但是他在场上，我们以球队角度来讲，我需要有一个人是一线把他完全守死的人。那这个人应该就要是国豪。那如果你放国豪跟田浩，那田浩就是被打点。你放。国豪跟呃民意的话，国豪就必须守五球，所以这个地方如果要让国豪打二号位的话，你就要让小黑拉上先发了。那小黑能不能上先发这个问题还是一个问号嘛？因为毕竟他只有打一分钟，没有太多的呃数据面跟画、呃、面呈现，所以我觉得小黑能不能上先发这是一个问号。所以如果你要让国豪打二号的话，小黑必须上先发，那小黑在整个状况都还不确定的情况底下，国豪是不是打一号位会比较好？那他打一号位，替补端你就可以让你就要做取舍，应该不是说让你就要做取舍，你要让前号上比较多，亦或是亦或是名义上比较多。对，这个地方是教练需要去思考的。我觉得你不可能说哦，我永远都要让所有人都上，没有办法嘛。所以你就要取舍，说你要让田，呃，你要让田浩上还是名义上？那从这一场来看的话，名义上说不定是更好的，不过这要看谁跟小黑的搭配会更好，比较重要。那好啦，总归而言，我觉得国豪势必还是要走超一号走。那为了球队，他应该要做的是多进攻。呃，我在我的 IG 上面做的球员评分，我。在国豪的那个 section 我就讲过，国豪现在一个问题就是，他可以控球，他也可以攻，他也可以爆量得分，但是他不能同时做到。那现在，呃，从赛后记者会的的情况来讲啊，冠伦教练好像是要让他专心打二号，让他少控球，因为他势必也发现了国豪在控球跟自己攻上面。没办法同时做到，他没办法像什么陈英俊啊、林伟汉啊这种国家奇控卫那样子，可以两个同时做到。所以，呃，新赛季在一开始，可能我觉得我自己猜想，教练可能会让国豪先去习惯他进攻的节奏，先把他进攻第一季进攻的节奏整个拉回来，之后呢，慢慢的到赛季后面，再让他去养成。攻跟控同时能做到，我自己的想法，不知道能不能这样做。我真的希望国豪可以可以像是国家级控卫那样，攻控守完全一体，这样国豪绝对是联盟第一人。<笑>好啦，今天大概就这样，赛事分析分析到这样，不知道各位听起来如何？很久没有做赛事分析了，相信大家都还蛮期待或者是说怀念啊。那之后呢？我会尽早把这种赛事分析做出来，然后让对方呃，让你们能够听到比较仔细的分析啊。我原本也是想要做呃赛事战报啦，就是 I G 的赛事战报，就是类似贴文那种。不过很可惜的就是，九八二小贾，你出太快了。小贾出的速度有够快的，就是看完比赛，他马上就出完整个赛事战报了。虽然内容没有那么多，但是他其实讲的还算是蛮真实的，而且都讲到重点。所以，呃，不知道哎、欸，我不知道要不要小老你，小贾，<笑>小老你，我自己的流量会被带走。好了啊，这边小老图小贾啦。对，小贾真的是很用心的一个创作者。所以，如果你在看完工程师的比赛需要。哦，你想要知道这场的重点在哪里的话，我推荐可以去看小贾的呃 IG 账号，他都会 p 剖他的整个赛事解析，他赛事战报。那这边一样，讲到赛事战报，我一样要提到我自己的赛事战报。喵喵日记其实也算是解析嘛，对不对？那我刚刚在一开始就讲到了，我之后也会在 YouTube 上面尽量，我尽量每个礼拜我都会出。类似的赛事解析、赛事战报，那记得大家要去收看，我会让大家知道，让大家提前知道什么时候会上片。那目前预计应该说是礼拜三或礼拜四就会上片。好，大家记得去关注我的 YouTube， 然后记得最重要一个点，赶快去看伊波卡那个啦。我知道我伊波卡那个下半集还没有剪好，对，因为真的很忙。最近真的太多事情要做，所以我还没有剪好。我下个礼拜一定会剪好，但是拜托，先去看上半集。我真的不懂为什么订阅数可以那么低耶！我都邀请一波卡来我节目了，不是啊？我剪个 high light， 我剪个 high light， 两三千。我整个 interview， 只有三百。What the fuck！ 拜托，看一下，我都请到了大咖来了。你要我请 Sim 来是吗？请 Sim 来才会有更多人看吗？好啦，反正就这样吧，赶快去看一下，然后记得追踪我的 IG， 追踪我的 T 卡， card, 追踪我的一切的一切，随便啦，赶快追追踪，这样我才有动力做下去啊！拜托各位了，好啦，今天就先这样，那我们下一拜，再见喽，拜拜。